0: Привет-привет, дорогие друзья! Это Марианна Орленкова. Я гастрономический журналист, просто журналист, одновременно повар. И все это вместе только усилило мою любовь к разговорам и еде с прекрасными людьми. Специально для того, чтобы поболтать, мы с Медулой придумали подкаст. Он называется «Сложные щи», и вот вы сейчас и слушаете. Напоминаю, что сезон этот называется «Семейные истории», хотя, конечно, с моими гостями мы никак не ограничиваемся, только семьей. Разговариваем про всякие другие интересные темы, связанные с едой и всякими профессиями, путешествиями, всем, что может быть интересно и вам, и нам. А сегодня у меня в гостях Александра Ливергант, медиаконсультант в области благотворительности. Сашечка, привет. Привет, привет. Мы с тобой немножко соседи, да, потому что у меня есть дача с одной стороны из а Саша частенько бывает в аналогичном поселке Академиков с другой стороны из Поэтому мы с тобой прямо можем начать с дачных историй, тем более, что для русского человека
1: дача – это место сакральное. Как оно у тебя вообще в жизни образовалась? Да, вообще, конечно, как русский человек жил бы без дачи, совершенно невозможно представить, потому что это единственная возможность как-то телепортироваться из будней и оказаться в каком-то временном раю. Это, кстати, совершенно не зависит от того, сколько у тебя соток. Просто сам по себе этот выезд и переезд, он делает это дело. И первая дача, которую я помню, это была дача в Пахре. Моя бабушка была рентгенологом в Филатовской больнице, и ей по службе была положена дача, и, ну, временная, собственно говоря. И там мы проводили лето, я была с дедушкой и с бабушкой, родители приезжали на выходные, это классическая сцена, когда в выходные открывается калитка, и родители, нагруженные, как и шаки, значит, всякой провизией, они заходят на дачу, и это тоже была отдельная жизнь с бабушкой и с дедушкой на даче, а потом, значит, с родителями, когда они приезжали. И вообще вот эта дачная какая-то жизнь, она всегда была какой-то отдельной от городской. То есть всегда были друзья дачные и были друзья московские. И каким-то чудесным образом они никогда не пересекались. Да, почему вот это интересно? Очень часто люди... У меня лучшая моя подруга,
0: с которой мы жили на даче в одном доме, Училась со мной вместе в школе, правда, на год старше. Мы никогда не общались, кроме дней рождения и тех трех месяцев, в которые мы жили вместе.
1: Да, но это как будто бы то же самое выражение, что летние знакомства не годятся зимой. Вот может быть, это то же самое, что ты как бы вот этот мир свой не соединяешь. У тебя одна жизнь там. А другая же не здесь, потому что на даче Ты, конечно, не тот самый человек, который Едет на эту дачу Ты постепенно делаешься другим, более мягким Плавным, таким спокойным Это И... во взрослом возрасте, а во в детском, детском, мне кажется, детском, наоборот нет, в детском наоборот, там вся же туха. Ты должен на велике поехать, на самокате поехать Свалиться, раскроить коленку А, конечно, когда ты взрослый, то ты едешь Постепенно размягчаешься, размягчаешься Размягчаешься, по мере приближения уже И даже коленки уже размягчаются Коленки уже размягчаются, нет. уже все размягчается И ты втекаешь. В свою дачу И, конечно, отдельное удовольствие Это гости на даче Потому что всегда получается так Что все чего нибудь готовят кто что знает, кто что умеет, кто что привез. Я, например, заметила, что очень часто набор продуктов, которые ты покупаешь для дома, не соответствует тому, который ты покупаешь на дачу. Вот интересно, в какую сторону? Меньше здорового питания или больше здорового питания? Меньше здорового питания определенно, потому что на даче чай без сушек невозможен, а, -а, -а. а дома ты как-то, может быть, поставишь себе какие-то границы. Потом на даче чаще ешь, потому что как происходит? Завтрак – это что? Встал один, потом другой, потом третий, с каждым же надо перекусить – а у каждого свой подход. Один йогурт, другой яичницу, третий бутерброд, в результате ты сыт. Ну, прям... Шестой завтрак. Да. Потом дело уже к обеду ведь движется. И тут тоже значит, нужно, чтобы все как-то поучаствовали, что-то такое поделали. Я а уж про ужин я даже не говорю. То есть, в принципе, вся дачная жизнь, она сосредоточена вокруг еды. Ну, то есть, это самая главная мысль. И самая главная, на самом деле, тема для разговора за дачным столом, это что мы будем есть в следующую порцию еды. Я поняла,
0: мы просто на даче превращаемся во французов. Это же вот их... Эмоциональная особенность разговаривать про еду всегда, начиная с завтрака и до Да,
1: они это умеют, вечи. но у них как-то это получается без напряга. Им есть о чем поговорить. А вот у тебя тоже отдельное какое-то меню для дачи? Ну, видишь ли, я же, поскольку
0: решила, как ты говоришь, временный рай превратить в постоянный, и я просто туда переехала и там живу, поэтому у меня уже это не так. Но раньше, наверное, я думаю, что примерно все то же самое. Но у нас просто дача моя детская, она была в деревне с очень смешным названием Раскуиха. Там не было никаких магазинов вообще. Там где-то примерно 3 километра от трассы ужасные дороги, по которой стоит капнуть дождик, уже никто проехать не может. Был момент, когда у нас машины не было, и вот этот вот большой мой высокий крупный папа, с которого восемь ручьев катится пот, и он с этими шестью сумками злобно шагает от автобуса эти, значит, три километра. Это я очень хорошо помню. Поэтому там, конечно, ну там это был Советский Союз, как это было Я помню, знаешь, вот если вдруг Датская ветчина в этих это железных роскошь. банках. Это, это какой просто ланчен А meat, Помнишь помнишь ланченмит? Нет. Это, значит, была американская такая консерва. рубленая ветчина, которую надо было пожарить. Вот сейчас я закрою глаза, и запах мита на завтрак, это просто, я ну, не, ну, не я знаю, я это сейчас филя и гребешки. Я примерно. хочу сказать,
1: что жареная докторская колбаса, это не хуже ланчан-мита, это тоже прекрасный завтрак. Я, например, помню, что чрезвычайно деликатесной вещью мне казался суп из банки с горбушей. Вот мне никогда больше не удавалось его повторить, и маму я прошу, говорю, свари мне такой суп. Она надо мной смеется, говорит, ну ты что, с ума сошла, давай уху сварим или солянку рыбную или что-то. Там был, значит, была банка этой горбуши, там была картошка, морковка, Лук, Лук, да И какая-то ну, зелень, какая какая не больше ничего И банка вот эта вот волшебная Почему-то это было чрезвычайно вкусно А еще я помню, что такой был десерт Это было, по-моему, мамина ноу-хау Мне так кажется, хотя не знаю, вот сейчас на тебе проверю Значит, это называлось муравейник Делается так, если ты помнишь, продавались такие хлебные палочки Длинные, в таком шуршащем пакете Крест-накрест синий с красным Такая была упаковка Значит, берешь эти палочки Это поручали детям, надо было их наломать Мы их ломали, получилась такая гора Пока мы их ломали, мама на водяной бане растапливала риски, наверное, полкило рисок со сливочным маслом. Она растапливала, 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 и получалась карамель Нешуточная. Но тогда мы, конечно, да, этих такая. слов мы не знали. И дальше вот эти палочки она заливала этими расплавленными рисками и ставила в холодильник. Ну, соответственно, через два часа получался вот этот торт «Муравейник». А Значит, я тебе хочу сказать, что тут действительно есть
0: технология твоей мамы, которая может быть вполне даже и уникальная, потому что все рецепты торта «Муравейник», которые для советского человека, в общем, такой же, примерно, как медовик, только возни меньше, делаются из печенья. Про хлебные палочки я слышу первый раз, и это должно быть значительно интереснее, потому что в них текстура
1: сохраняется. Да, они же хрустят, то есть они сверху, получаются облеплены вот этой сладкой штукой, а внутри они хрустят, как палочки. Еще вот из таких рецептов, которые прям вот семейные, их два. Один – это лимонный пирог тоже мама, которая делает открытый. Открытый uh, у вас? Открытый, ага. да. Значит, я только не знаю рецепт, как положено делать. Я только вот помню, что она берет лимоны и проворачивает их через мясорубку такую классическую, которая прикручена к столу, надо крутить вместе очень с хорошей, цедрой. Очень. Она, значит, ее крутила иступленно. Или, может, я даже крутила. В общем, кто-то из нас крутил. Потом сахар. Вот эта начинка, она получается такая как бы выпуклая, потому что у нее там цедра внутри. И она заливала это наверное, просто в тесто, и ставила открытую в духовку. И благодаря тому, что он открытый, сахар запекался сверху, и получалась великолепная вещь. Но главное, что меня интриговало тогда, как она его резала. Она резала его ромбиками. Это мне казалось совершенно удивительным. И мне казалось, что это только она так может делать. Потом уже я поняла, что в этом ничего такого нет. Но это было так красиво. А сам пирог был круглый при этом? Нет. Он Квадратный. был прямоугольный. Ну, прямоугольный. Он был прямоугольный. Он был нарезан на такие узкие полоски, которые были вот так вот... Ромбиками. ромбиками. У нас так резался
0: тертый пирог. А что такое тертый пирог? А сейчас есть подобные штуки. Это тесто, которое снизу раскатывается. Такое сдобное рубленное тесто. Не совсем mm -hmm. песочное, а такое значительно более сдобное. Потом выкладывалось обычно какое-нибудь варенье, типа тертый, смородины mm. или варенье смородины или просто ягоды засыпали сахаром, а сверху оставшийся кусок теста перед этим клали в морозильник и потом натирали на крупной терке. Ah. Да я уверена, что ты это сто раз ела просто. А, Я и не вот он, знала, что это
1: так называется. Он как раз всегда должен был быть нарезан ромбиками, крупными то это, такими. То есть, это зависело от сорта пирога, что его так надо было резать? Хороший вопрос. Не могу тебя на него ответить. Может быть, то, что открыл, хотя он был не открытый, если он был засыпан этой штукой. В общем, мне кажется, что то, что явно тянет на что-то изысканное, надо было изысканно нарезать. Еще из таких вот примеров, ну вот вещи, которые гастрономически меня в детстве поражало, у нас была такая летняя традиция, мы ездили в течение 10 лет, ездили в Прибалтику, в одно конкретное место, называлось Вызу, это 70 километров от Таллина или 90, и там была большая компания, и там была потрясающая жизнь, потому что там была взрослая компания и детская компания. И мы ставили спектакли, все вместе там как-то проводили время, родители тусовались, мы тусовались, в общем, это было совершенно классно. Купались в этом ледяном море, никого не останавливало температуру в 13 градусов. Это идеальная температура для купания. Ты еще идешь по этому морю часами, потому что оно мелкая сволочь такая. Ну, привыкаешь за это время как раньше, ноги уже да, оледенели. Да. Я первый раз на Черном море была, когда я поступила в университет. Да, я была просто удивлена. А так я привыкла вот к этому мелкому и холодному морю, и ничего лучше я совершенно не знала. Ну, может быть, озера, которые там же есть. Так вот, значит, там были дни рождения, которые отмечались на огромную шоблу. Значит, мама делала такую вещь. Это называлось датский бутерброд. И опять же, я не знаю, сама она это выдумала или подсмотрела где-то. Короче, смысл в том, что ты берешь батон белого хлеба и разрезаешь его вдоль. Ух ты! Когда ты разрезал его вдоль, ты его намазал маслом. И дальше от одного края до другого ты выкладываешь разную начинку. Тут килечку, тут кусочек сыра, тут кусочек помидора, тут кусочек, допустим, огурца и так далее. Короче... То есть, красота получается. Получается абсолютная красота, а главное... Ну вот представь себе батон вдоль, да? Но ну, это хороший такой ломоть еды с разнообразными начинками и все это ели. Кто-то из детей объедал рыбную сторону, кто-то из детей объедал мясную сторону. У всех были свои приоритеты, но вот этот датский бутерброд, это был фирменный закусон такой, фирменный способ накормить очень много народу, естественно, голодного, который после прогулки.
0: Мне кажется, это нужно советовать молодежи вот на своих тусовках, когда не очень есть время. Они, конечно, все всегда жутко голодные, они же теперь знают, какая красивая еда. И вот это, ну, я бы сказала, будущее брускетта ваше, или, да. может быть,
1: это свер, вот. Которые да, да, собственно... бруски, это гранды, знаешь, я тебе скажу. <смех> <смех> Но потому на самом деле Дашки
0: бутерброд, правда, отвечает, потому что смертеброды это бутерброды открытые, толстенькие, на которых что-нибудь навалено. Красиво. На них
1: разная начинка лежит. Но.
0: Обычно, как раз, например, там какие-нибудь креветки, какие-нибудь хрустящие овощи, типа редиски или огурцов, какая-нибудь зелень. Обязательно яйцо сваренное на балке. Да, пол, яйцо там всегда разница. было. У -у -у. Поскольку
1: никаких креветок, конечно, в те времена не было, это были 80-е годы. Да И даже в Прибалтике никак. Таких не было креветок. Но в Прибалтике был свой деликатес. Килечка. Килечка пряного посола. Представь себе, что ребенок, а также не один, а многие дети, мы страшно любили эти кильки. Это поразительно. Я сейчас думаю, это же такая странная взрослая вещь. Мы везде ходили сами, и там было кафе, я даже помню, как он назывался. Назовался Мэри Киви, видимо, морской берег, или что в этом духе. Там продавались бутербродики с килечкой. Вот представьте себе маленький такой кусочек черного хлеба, половинка-половинки. Четвертинка называется. Да, четвертинка, четвер... вот, совершенно верно, четвертинка. На нем яичко, и сверху это килечко. Мур -мур -мур. Все. И ребенок полностью сыт, доволен, и получил всю свою омега-кислоту, даже не зная об этом. А вот есть такие классические, если мы возвращаемся к даче, мы так отдалились, но если мы вернемся, то есть абсолютно такие классические дачные вещи. Например, скажем, молодая картошка, вареная с укропом да, Вот в Москве тоже ее варишь, да, но все равно, может, укропа не купил, или, может, масло пожалел. На даче ты обязательно всегда соблюдешь всю эту рецептуру. То есть, ты как бы делаешься внимательнее к себе, когда ты на даче, к своим гастрономическим устремлениям. Но супы? Супы, да. Вот у нас такая есть традиция. На Новый год мы встречаем с друзьями семьи несколько лет уже подряд, и всегда на 1 января мы решаем, что мы будем варить какой-то большой суп. Похмельный. Да, ну, даже дело не в похмелье, а просто в том, что вот вот это вот большой обед, который следует за Новым Годом, он требует большого супа. И вот в прошлом году, как раз варили рыбную солянку, а в этом году грибной такой прямо с перловкой, с картошкой, со всеми вот этими, со всеми делами. и сушеных грибов? и сушеных, и из таких, в общем, все вместе. Это было прекрасно. Но главное, что я вот люблю, когда вокруг еды какая-то традиция возникает. И поэтому обязательное обсуждение всегда предновогоднее. У нас чатик. Мы набрасываем, значит, кто что будет готовить. И обязательно фигурирует суп. Тем более, что лучше сделать его все-таки заранее. Да, это мама, мама делает суп. Он, он потом у нее стоит, потом она его везет, потом он там, значит, стоит дальше на крылечке. Вот какой у тебя... Первое детское впечатление от еды. Вот расскажи, самое первое.
0: Наверное, то, что я... Ну, все-таки неприятное, наверное, запоминается больше. Я, вот как, я тоже как хотела. многие дети, рассказать. некоторые вещи не любила, которые сейчас только дай мне. А, например, у нас всегда мама делала, поскольку дача вот в той самой русской ехе была прям посреди леса, и там было всегда много ягод. Черники было завались. Он прям начинал расти прямо у нас на пороге, и дальше можно было уйти в лес. Там у нас была отдельная история собирания. Черники было много, и варенье из нее никто не варил, ее прокручивали с сахаром, ставили в холодильник. Большая часть холодильника была занята этими ягодами. И я, может быть, поэтому, поскольку мама делала из этого зимой всегда, ну, морс, наверное, просто разводила в банке, разводила вот эту чернику водой, и это было то, что мне нужно было пить, и я, ну, оно сладенькое, в общем, вкусненькое. Но, к сожалению, его же клали по утрам в творог, который мама при этом, в общем, сама делала, и он, конечно, был божественный. Ну вот это фиолетовое, на самом деле ужасно красивого цвета, вот сейчас, ну вот представьте себе, если белое смешать вот с этой черничной или смородиной штукой. Ну, вот это вот чувство тоски, когда я видела вот эту мисочку, я ее прямо сейчас первый раз в жизни за все эти годы вспомнила мисочку, как она выглядит. Спасибо тебе, Саша, мисочка, иначе уплыла бы, боюсь, по волнам моей Не памяти. А я, в общем, была хорошая девочкой и все. Ела. ела, честно ела. Да, причем
1: мне даже не приходило в голову сказать, что я не хочу или мне не вкусно. Ну, вот я и знаю, что мама старалась. Вот у нас тоже была традиция с творогом, у нас всегда в семье едят творог соленый и с зеленью, или с помидором, или с огурцом. Это папины дела. Его такая традиция, и мы все так тоже едим. Я никогда не ем сладкий творог ни тогда, ни сейчас. И, в общем, у меня творог, получается, он как бы в категории белого сыра живет. Хотя тогда ни о каком белом сыре никто не знал. А что касается детских впечатлений, то тоже оно негативное. У меня была температура. Не знаю, года 4 мне было или 5, я была у бабушки. И бабушка решила меня порадовать. Я очень любила салат из редиски со сметаной тертая редиска с большим количеством сметаны. Она мне сделала этот салат. Причем она сделала его очень много, а я его весь съела. А у меня была температура. В общем, мне было так плохо. То есть, я тебе могу... Ну, впрочем, это не отбило у меня охоту к этому салату. Я просто помню, что вот это чувство, когда у тебя огромная температура, и у тебя там этот салат, значит, внутри живет своей жизнью. Да, хочет, может быть, выйти куда-нибудь. Да, он хочет иногда, выйти да. и даже порывается, и все вот это происходит. Причем она от доброты душевной. Она хотела меня порадовать. И, наверное, тела. в какой-то момент она тебя и порадовала. Она меня и порадовала, ну, конечно же. всю эту важно. миску совершенно <laughs> без всякой... А расскажи еще
0: что-нибудь про папу. Папа, у Саши тоже Саша, Ливергант Александр Яковлевич, очень известный переводчик с английского «Литературовед» и главный редактор журнала
1: «Иностранная литература». У папы было две обязанности кухонные. Он ходил за продуктами и на рынок, и в магазин, и закупка всегда была на нем. И он всегда мыл посуду. И даже сейчас продолжает ее мыть. И когда там посуду мышной машины, все равно он главный. Значит, по посуде. И если он есть, то невозможно мимо него как-нибудь пронести тарелку, помыть. Это нереально. Вот. А готовить он совершенно никогда ничего не готовит. И у него нету этого... Умение, но он очень понимает в хорошей еде, и, а мама готовит очень здорово и хорошо, и она все время какие-то делает неожиданные всякие вещи. Я помню, как был какой-то юбилей, то ли у папы, то ли у мамы, не помню, у кого из них, и она где-то вычитала, что помидоры черри можно окунуть в шоколад, а потом в крупную соль. И вот она сделала блюдо таких черри в шоколаде с крупной солью. Никто не мог даже себе представить, что такое может быть И мы очень над ней смеялись, значит, что она такая современная и кухней, значит, одержима На самом деле это было, наверное, вкусно, но мы как-то не распробовали Вот она очень любит всякое такое новое У дома всегда была куча гостей, и она умудрялась накормить совершенно из всякого топора И очень была изобретательна в этом деле Я тоже очень люблю принимать гостей, и мне дико нравится их кормить и я люблю такой жанр, когда можно все во все окунать. То есть, всякие намазки. Дипы, так да, называемые. Всякие да, всякие намазки mm -hmm. для овощей, для печеной картошки, чтобы можно было салат чем-нибудь приправить. В общем, мне нравится, когда гость активный за столом. А вот в дачном застолье я больше всего люблю, когда все сразу стоит на столе, и все спокойно сидят. То есть никто не бегает, никто ничего не подает, а все сразу стоит. И суп, и мясо, и ягоды, и все вот это на большом столе. А еще вот хорошая традиция, вот мы с друзьями так иногда поступаем, когда мы делаем какую то на даче обед из определенной кухни. Вот, например, у меня есть подруга, у нее есть дом в Маслово тоже рядом у -у -у. с нами, и мы все дружим с Катей Плотниковой, это такой повар. Катя замечательная, повар, Прекрасная, да. Катя прекрасная. И вот мы как-то делали, например, зимой мы делали пельменную вечеринку, а летом мы делали израильскую кухню. И мы все сбрасывались деньгами, она закупала продукты, и вот это был целый израильский обед, то есть там был и салат, и печеные баклажаны, и что-то, что-то, в общем, это был целый-целый-целый обед, и это было дико вкусно, потому что она офигенно готовит, ну и потом просто сама идея, что она готовит, она что-то рассказывает попутно, как, что, с чем сочетается, а ты при этом можешь сидеть, можешь выпивать, можешь не выпивать, можешь ей помочь на веранде на огромной. То есть, вот это вот все вместе. При этом есть какая-то тематическая идея. Или, например, там мы с друзьями решаем, что мы хотим водочную вечеринку. И вот мы под эту водочную вечеринку, мы уже про водку забыли. Мы все обсуждаем, какая должна быть селедка, какой огурчик, картошку сварить или испечь. А что значит еще? Сало, вот, я надеюсь, да, вы не забыли? Да. ну, конечно. Потом, значит, вот это все мы думаем, как это будет. И уже даже не так важно, водка там или не водка, а вот главное, что это все тоже тематически вот так придумано.
0: Мне кажется, что вот немножко меньше у нас стало традиционной русской забавы походы в гости. И я ужасно по этому поводу грущу. Потому что, естественно, ну, мы больше не можем, как раньше, там, просто приехать без звонка, позвонить в дверь, значит, сказать «Здравствуй, вот у меня тут, значит, бутылка полусухого красного». И все, в общем, довольны и счастливы. Нет, я думаю, что если сейчас ко мне кто-нибудь так придет, даже на даче, я немножко удивлюсь. То, что мы встречаемся больше в ресторанах, с одной стороны, это, конечно, хорошо, красивая такая вся из себя Европа, с другой стороны, мне очень не хочется, чтобы совсем потеряли походы
1: в гости и сидение на кухне. Это, мне кажется, именно наша какая-то особенность, потому что я никогда не замечала, чтобы иностранцы так любили кухню, именно как помещение. Потому что у них
0: много было помещений каких-нибудь, а у нас одно. А у нас общее, одна кухня, да, кухня. А в остальном все дети, бабушки, да -да -да -да. собаки вот это все мешает. Вот это
1: действительно замечательная вообще идея, когда ты можешь с компанией проводить время дома вокруг еды, и это так как-то все-таки ресторан, какой бы вкусный ни был, это место довольно формальное. И, во-первых, ты ограничен там во времени, во-вторых, ты ограничен тем меню, которое тебе там предлагают. В общем, это все хорошо, но... Да, и много не выпьешь тоже, потому много что Много не дорого. выпьешь, и дорого, да, и как-то... И добираться ну, потом еще. И добираться, домой. и как-то... Все равно так как-то держишь себя вроде как в руках. Вроде как держишь. А вот тут, конечно, уже когда все расселись, уже все, значит, успокоились, телефоны положили по карманам, где-то позабыли, бросили. Вот это, я считаю, прям идеальный знак того, что все идет хорошо. И что сейчас будет все то, что надо.
0: Скажи, пожалуйста, а что в вашей большой семье любят дети? Я
1: так понимаю, что у тебя двое племянников, да? Да, у меня ага. двое племянников. Они на самом деле, например, меня удивляют тем, что они любят сырые овощи. Это обычно вроде как для детей не характерно, но поскольку они привыкли к тому, что с детства на столе всякая там сырая цветная капуста, перец, огурцы, какие-то еще что-то, они вот очень любят эту еду. Но, например, у них есть любимая еда, которую они едят у меня. Это называется прийти на ночлег. И когда они идут ко мне на ночлег, то нужно, чтобы была такая еда, которую, значит, делаю только я. Это очень несложная вещь. Значит, я покупаю питу, разрезаю ее пополам, кладу туда помидор или томатную пасту, сыр и кусочек, наверное, вареной колбасы или ветчины, что-то такое, и на сковородку. Такого успеха мои моей студии не имеют никогда. То есть улетает там эта пита, просто как здорово живешь. И потом у меня есть репутация среди детей человека, который делает лучшие гренки. Рассказывай. Вот это, тут даже мне нечего сказать, потому что я просто беру яйцо, разбиваю его в миску, туда, значит, в, лью молоко, все это дело взбиваю как для омлета, потом я режу белый хлеб. Толстенько? Толстенько, толстенько белый хлеб, макаю в яйцо и обжариваю на сливочном или на оливковом масле, именно чтобы была небольшая такая корочка. Но часто у меня не получается все дожать, потому что они хотят их всех сразу схватить. Тут решение – это большая сковородка. очень
0: да. Прям совсем большая, знаешь, диаметром, да, скажем, должна, нужна сантиметра. Большая,
1: большая сковородка или чугунная, которая долго держит. И скалка, толкает. которая отгоняет детей. Да, но они уже такие подросшие. Вот, вот почему-то они любят вот такие вот... Вообще меня поражает, что они, конечно, что дети вообще, в принципе, очень консервативны в еде. И уж если они что полюбили, то съедят обязательно. Но до того момента, как вдруг утром мне оказывается, что
0: я это не ем. Да. Зачем нет. ты мне это приготовила? Я это не ем. А ничего, что ты семь лет подряд только это и ела
1: и каждый день хотела. Ага. Я? <свят> До этого возраста мы еще, к счастью, не дожили. Ждите. Так что, видимо, нам, <свят> видимо мне это предстоит, что моя великолепная пита будет загнана куда-нибудь замажать. Ну, ты что-нибудь придумай. Я должна буду, да, как-то да, перекрутиться. Там,
0: кстати, например... Есть прекрасные гренки без ничего в чае. Никогда не пробовала? Нет. Ну, просто завариваешь какой-нибудь, особенно если он еще с каким-то ароматом, типа Earl Grey, то это потом будет чувствоваться. И немножко сахара туда, чтобы корочка получалась хорошая. И лучше топленое масло. И вот в этом сочетании ничуть не хуже, чем с яйцом. Ну, если у кого-то пост, например, или кто-то веган, mm. то можно какой нибудь придумать не слышал, здорово. Кокосовое масло, например, которое тоже даст привкус, но будет при этом постным. Вот, и я обычно выкладываю на сковородку, которая довольно хорошо прогрета, и сразу закрываю крышкой. Тогда оно внутри успевает прогреться, пропечься, переворачиваешь,
1: быстро дожариваешь, уже без крышки очень. А, вот я попробую так с крышкой. Я делала без крышки, но, наверное, это действительно вариант. Сейчас вспомнила, пока я рассказывала про эти греночки, я вспомнила, что в моем детстве был деликатес, я это обожала. Это называлось горячий бутерброд. Это было простое название. Значит, это был такой, значит, кусок хлеба белого, на нем был кружочек лука, сыр и кетчуп. Такой был болгарский кетчуп, если ты помнишь, в такой конусообразной в бутылочке.
0: у нас не было а, болгарского не было. кетчупа. А
1: -а -а, ну вот, у нас был. Зато
0: иногда бывало оливковое масло в пятилитровых канистрах за бешеный день, который, да, мне кажется, покупал только мой папа. Да, да ты что? И не пил не его бедный, выросший ну, во Франции. Ну, а ну представь себе, в 20 лет он переехал из Франции в город Свердловск. <свят> и вокруг него, как он говорил, ну, вот тогда продавались, ну, понимаешь, горами стояли вот икра и крабы. И край и крабы это 56-й год. Угу. И он говорит: я их ел, 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 ел. Может, это я их все и съел? Такая была очень трогательная у него история. Я отлично помню папу, который берет 5-литровую канистру оливкового масла, экстравершин, наливает себе в ложечку, солит и пьет. Я тогда смотрела на него и думала: ну это же как бумагу сживать, или как ну, то есть, что-то
1: несъедобное, как можно это? Где я теперь себя обнаруживаю? Да-да. Привет, папе. Mm -hmm. да, абсолютно. Вот. И этот самый, значит, вот этот кетчуп он был. Я очень хорошо помню, как выглядела эта бутылка. И все, наверное, кто тогда жил, помнят. Такая конусообразная, такая расширяющаяся к низу с зеленой такой обладкой сверху. Вот этот кетчуп и под сыр его. И все это, значит, зажарилось. Лук
0: меня интересует.
1: То есть... Меня не смущало да? да никогда с другой стороны, человек, едящий кильку, конечно. Он да, должен да, да. Есть есть это, уже. У меня, это у меня А, кстати говоря, вот про кильку ты мне напомнила А ведь эта Прибалтика, она была совершенно неисчерпаемым источником Всякой неожиданной еды, которой в Москве даже близко не было Например, там были сливки, которые можно было взбить Я не знаю, какой то процент жирности От 30 вот. Но в Москве таких сливок не было Поэтому там, значит, жил старенький миксер у нас По всех дачах, из которых мы переезжали Мы всегда перевозили его за собой И тоже мы отправлялись в лес за ягодами за Черникой, и за Брусникой, и за Малиной, наверное, тоже, но в основном за Черникой. И там в этом вызов был такой потрясающий лес, которого вот я больше, наверное, не встречала. Это такой вот длиннющий сосны, такие корабельные, сквозь которые проходит солнце вот так наискосок. А вся земля покрыта мхом. То есть, он такой очень просторный. Вот я не знаю, как еще можно про лес сказать, но вот действительно он очень просторный. И вот мы, значит, собирали эту чернику, приносили, мама взбивала. Или папа, нет, папа, конечно, не взбивал, мама, наверное, взбивала эту. Папа мог бы руками, когда меня да, собиралась. наверное. вот В общем, она взбивала эти сливки и с ягодами нам давала. И это было Просто что-то невообразимое. И вот, кстати, эти сливки, про которые ты говоришь, я первый раз попробовала, мне было
0: 11 лет. Мы приехали в Таллин, и там поселились в гостинице Таллин, видимо. И вот на завтрак, или на какой-то такой, знаешь, второй завтрак, там была кафешечка, и мама, значит, со мной туда пошла. И я помню, как я взяла себе вот этих вот взбитых сливок в таком хрустальном креманке в креманки, такой, да, креманки, да. И я ем, понимаю, что это, во-первых, рай, я в раю, мне показывают облака, которые я ем, и где-то на второй и третий я вдруг понимаю, что я не смогу доесть. Да, они же жидовы, я в ужасе, в ужасе, потому что не может быть, я не стала плакать, мне было 11 лет, я просто давилась, но ела, да. ну, потому что, понимаешь, с собой как-то, наверное, у нас тогда не было еще представления, что можно забрать с собой, тем более сливки недолго живут. Но такого качества продукта, конечно, ни в какой России тогда не было просто вообще. Да и сейчас, честно говоря, стандартная для Прибалтики жирность сливок для взбивания, это у нас от 30, а у них все-таки от 40 и до
1: 56. Mm -hmm. Там еще в, в этом вызу там было такое заведение, которое называлось «Гриль-бар». Это завораживало, конечно, слово нас. Слово бар. И слово, слово бар. гриль. А гриль, вместе? бар, вместе. В общем, это было как бы заведение общественного питания. Туда каждый день, конечно, никто не ходил. Но если везло и можно было пойти в гриль-бар, то там жарилась курица на вот этом гриле. И это тоже было совершенно что-то поразительное. И, конечно, курица казалась невероятно вкусной по сравнению с тем, что ты ешь обычно, потому что она так вот обжарена неожиданно на этом. И оттуда потом где-то мы подсмотрели, может быть, не знаю, там или нет, короче, стали делать курицу на бутылке. Вы делали так? Делали, делали. Это, мне
0: кажется, появился в каком-то из русских журналов советских, какой-нибудь, наверное, крестьянке или работнице, я представляю себе даже как редактор, вот писал этот рецепт откуда-то где-то, увидев его в каком-нибудь, в каком немецком или французском журнале, и распространилась mm -hmm. со страшной скоростью сразу по всей стране. И вот эта курица на бутылке.
1: Да, это причем, это проходило по категории главного блюда. Вполне можно было прийти в гости на курицу на бутылке. Это было совершенно нормально. Главное было вместить эту курицу
0: в духовку. Потому что бутылки были разные, то есть теоретически лучше всего, устойчивее всего. А с подборжом, наверное. Ну вот нет, на бутылку от Молока? листого, от шампанского. А от да, потому что она тяжелая, хорошо держит. Но сразу, если курица крупная, эта компания, вот эта курица, вступившая в интимную связь mm -hmm. с бутылкой, она просто не лезла в духовку. И вот мне очень нравится, значит, ты налаживаешь, ты налаживаешь, потом и она не лезет.
1: Да, да. Катастрофа. А еще в этой Эстонии там были вещи, названия, которых я запомнила, а что это, я не знаю до сих пор. Вот, например, пахта это что? Или пахта? Пахта это то, что остается при взбивании масла. То
0: есть, вот ты берешь сливки, начинаешь их взбивать, и через некоторое время, если ты когда-нибудь э, перевзобьешь миксером сливки, не выкидывай. Вот, когда они уже расслоились, и ты такой, а, -а, -а перевзабила, взбивай дальше. Еще немножечко, и у тебя будет в руках кусок масла, его надо промыть холодной водой, альтерсоровано, и это будет просто масло. Если это были нормальные натуральные сливки, будет хорошее натуральное масло. И вот эта вот жидкость, которая осталась после того, как ты слила, выбрала, вернее, там какой-нибудь шумовкой или руками, может быть, твердую часть, жидкая часть – это бахта. А зачем она нужна? На ней очень вкусны всякие тесты, Например, блинчики какие-нибудь, у нее вкус сливок, а жирность при этом довольно маленькая. То есть они да? жарят? Нет, кладут внутрь в тесто, а, на ней замешивают тесто, да. Потом это хорошая часть маринада. Если, например, ты их сквасишь это вот история для американцев. У них, когда написано пахта, то это всегда значит: в нашем случае это будет простокваша. То есть, если в рецептах вы видите пахту, значит, это не пахта, потому что у них она сквашенная. Тебе нужно немножко долить туда чего-нибудь, что быстро скиснет, и она заквашивается, получается такое маложирное, очень приятное, полезное. И пахнет сливками. Вот это хорошо. Вот теперь ты мне рассказала. Э, теперь, а теперь, теперь, у меня, теперь у меня
1: закрылся гештальт на
0: многолетний. Сашечка, спасибо тебе большое, что ты пришла. Мы совершенно замечательно по
1: может быть, как-нибудь придумаем еще какую-нибудь тему, и я тебя обязательно позову. Да, спасибо, дорогая. Мне очень понравилось. И прямо столько я всего на вспоминала. Очень располагаешь к разговору Спасибо, о спасибо. Пока. А мы, друзья, встретимся с вами на следующей неделе.
0: А вы пока что можете послушать разные другие интересные подкасты «Медузы». Например, истории кино про кино, калькулятор про деньги, а также новый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». Пока-пока.